0: La tierra nativa, de Isaías Gamboa. 35 Cuánto hacía ya desde que así se habían comprendido, desde que sólo existían el uno para el otro, en esa absorción recíproca de sus almas sensibles. La de ella ansiosa de ilusiones, la de él ávida de consuelo y olvido. Para Marta y Andrés el tiempo había borrado sus horas. Entretanto, algo muy grave y muy común pasaba en torno suyo. Como su mutua preferencia tenía lugar ante la observación de los demás, empezó a formarse entre la sociedad la inevitable leyenda de amor y matrimonio. Era de notarse cierto interés de todos por aquella pareja, entre comillas, tal para cual, como decían. Las jóvenes encontraban en Marta las transformaciones que en ellas imprime el amor, que estaba más espiritual, alegre como nunca la habían visto, contenta, entusiasta, que se le conocía la dicha, o bien taciturna, pensativa, melancólica, esto cuando él no se hallaba presente. Decían también que estaba más hermosa, que había algo en su belleza que era como si ella misma se embelleciera más para alguien. ¿Para quién? le preguntaban las amigas risueñas, y ella toda confundida no sabía defenderse, no sabía qué hacer con los latidos de su pecho y con los rubores de su semblante. Nada de esto era extraño a los padres de Marta, que miraban y sonreían a su hija como interrogándola y como estimaban a Andrés y lo veían siempre caballeroso y digno, ese afecto estaba paternalmente aceptado. Había otras dos personas contentísimas de lo que sucedía. Eran la madre y la hermana de Andrés. Por los elogios que él hacía de Marta, por sus ausencias que cada vez se notaban más, por la alegría que había sobrevenido a su espíritu, penetraron desde el principio el cambio de su corazón. La madre sonreía. Soledad le hablaba siempre de la amiga predilecta, y empezó a contarle cómo había sido su amistad, cómo era ella en el colegio, cómo la querían todas por su suavidad e inteligencia. Pero Soledad callaba algo, y Andrés no se lo exigía tampoco. Había una especie de blanco misterio en que él no quería penetrar. Nelo, cada vez que tenía oportunidad, hacía intencionadas alusiones. Carolina se vengaba de Andrés con bromas salpicadas de instintiva malicia. Los amigos le felicitaban. Las amigas no tenían otro tema. —¿Con qué se casa usted? —¡Qué pronto la encontró! ¿Cuándo pasa definitivamente el puente? Andrés empezó a preocuparse. 36 Llegó el día del matrimonio de Blas con Julia Arabia. A las 10 de la mañana entraba la comitiva en la iglesia de Santa Rosa. Marta iba del brazo de Andrés. Él era uno de los padrinos, y ella le había sido elegida como compañera, deferencia de Sicard. A pocos pasos de la puerta mayor estaba el sacerdote esperando, con un acólito. Las mujeres curiosas formaron estrecho círculo en derredor de los novios. El sacerdote dispuso la colocación de estos y de los padrinos. Marta y Andrés Quedaron frente a frente. Él la miró durante el pequeño intervalo de silencio que precede a la epístola. Estaba hermosa. Parecía llena de curiosidad infantil por aquel acto. Entre comillas. Mirad, hermanos, que se celebra el sacramento del matrimonio instituido por nuestro Señor Jesucristo para la conservación del género humano. Hubo un apagado rumor entre los concurrentes, plácidas sonrisas en las jóvenes. A medida que el sacerdote avanzaba, en lo que dice San Pablo, los nervios de Andrés iban experimentando una conmoción de dolor íntimo. Ya no apartó los ojos de la pareja que se unía para siempre. A la pregunta de si se querían por esposos, Blas dijo firmemente, «Sí la quiero». Julia, pronunció apenas el solemne voto. Dulce rubor le tiñó las mejillas. Sus ojos estaban tenazmente fijos en el suelo. Después, él, entre comillas, varón, oyó con gravedad la exposición de sus deberes. Estaba ligeramente pálido. Entre comillas. Compañera te doy, y no sierva. Miró el novio a su esposa con ternura. Andrés se dijo, entre comillas. Siervos van a ser ambos, cada uno ata su voluntad a esta pesada cadena. Sufría y no quiso mirar a Marta. Entre comillas. Este anillo y estas arras en señal de matrimonio. El ruido metálico de los anillos y de las trece monedas se oyó distinto en el silencio de la iglesia. Entre comillas. Suena la cadena pensó Andrés. Al darse las manos, los desposados, inmensa amargura se apoderó de él. Tuvo una mirada sombría para ese nudo indisoluble. Vino a su memoria la frase de Tolstoy, entre comillas, el matrimonio es una violencia. ¡Ah! ¿Por qué no podía lanzar allí como una protesta esas palabras? Fijo en las manos enlazadas, sobre las cuales caía agua bendita, sintió compasión por su amigo querido, una profunda lástima por aquel, entre comillas, esclavo. Miró a la novia. La luz de la felicidad idealizaba su semblante. Entre comillas. Ella goza en su triunfo, pensó. Pero el rostro de su amigo no expresaba dolor, sino dicha, orgullo, majestad. La ancha frente parecía coronada por una aureola de poder. Los ojos vívidos indicaban valor ante la vida, y la sonrisa varonil y tierna era un amparo ya para la esposa que Dios y el amor le concedían. Todo esto era incomprensible para Andrés. Miró a Marta entonces. Ella también estaba fija en la simbólica unión de las manos». Serenos pensamientos comunicaban a su faz una beatitud celestial. Como si sintiese que Andrés la miraba, volvió a él los ojos llenos de dulzura y sonrió, al que ya era dueño de su amor. Esta sonrisa de la esperanza halló en los labios de Andrés otra sonrisa, que no procedía del corazón. Al regresar de la iglesia, en el trayecto se esforzó él por comentar agradablemente el, entre comillas, «fausto suceso». Y cuando Marta le dijo que lo había notado muy impresionado, respondióle que evidentemente nunca había sentido tanta emoción al presenciar un matrimonio. La joven inocente dio a estas palabras un alcance bien distinto del que les daba Andrés. ¡Pobrecita! Ya en la casa, Blas les dijo, «¡Ahora les toca a ustedes!» Todas las amigas de Marta clamaron, «¡Sí, sí!» Una de ellas propuso, «¡Que Julia le ponga en los cabellos una ramita de azahares!» Y solo la novia, entre las cortedades y rubores de Marta, que en vano quiso evitar esta manifestación con que se simboliza un presagio. Así empezó la fiesta en el nuevo hogar, fiesta que se prolongó hasta la tarde, y durante la cual no cesaron las alusiones a la, entre comillas, otra boda en perspectiva. En un momento en que los novios los encontraron, a él y a ella, paseándose por los corredores que plantas raras adornaban, Blas estrechó la mano de su amigo y le dijo señalándole a Marta, —¡Mira, sigue mi ejemplo! —¡Sí, es tan linda y tan buena! —agregó la desposada abrazándola. Todo ese día sintiéronse abatidos por la sugestión general. 37. Yo gozaba con ella una callada dicha, solo nuestra. Nadie había penetrado, ni penetra aún, el íntimo misterio que nos une. Pero ya la oleada exterior viene a golpear la torre cerrada en que nos habíamos guarecido para pensar, querer y sentir. Un hado extraño quiere penetrar el recogimiento sagrado de nuestro espíritu. Parece que la fatalidad conspirara por arrebatarme la alegría nueva que me da su alma hermosa ahora una idea turbadora vendrá a pasar como ave siniestra entre los dos. ¿Dónde podría esconderme con mi amiga para que nadie nos encontrara, para que solos, en el silencio, estuviésemos ajenos a las ideas y sentimientos de los demás? Así pensaba Andrés en aquellos días, viendo nublarse el sol que por tan poco tiempo había iluminado su vida. Marta, ¿qué pensaba? Entre ella y él dejábase sentir una especie de zozobra, de angustia, que venía a turbar sus afectuosas entrevistas. Ya no eran como antes. Un soplo extraño de la sociedad había pasado por allí abatiendo las flores. La dulcísima confianza, el abandono recíproco de un alma en la otra, habíanse tornado en cortedad y en inquietud advirtiéndose la reserva de quien teme y vacila. En efecto, Marta se había alarmado por las preguntas y alusiones que le hacían constantemente, y como él nada le había dicho, y como era toda timidez e inocencia, no sabía qué hacer. Andrés sufría horriblemente. Sentía que la dicha estaba tocando a su término. ¿Iba a ser necesario renunciar a su amiga? ¿Por qué habían lanzado esa idea vulgar de, entre comillas, matrimonio, allí donde no había para él sino un sentimiento de idealidad tan alta y tan bella? Ya la madre de Marta esperaba quizás una declaración explícita, pues lo miraba de una manera interrogativa una noche habló largamente sobre el destino de la mujer y sobre las cualidades de una buena esposa. Andrés movía la cabeza como aprobando lo que precisamente le ocasionaba un martirio. También había alcanzado la inquietud hasta la tranquilidad de su casa. Pero distinta inquietud, la de dos personas de penetración distinta. Soledad estaba feliz porque creía ver, próxima, la realización de lo que había soñado para su hermano. Pero la madre observaba el ceño doloroso de Andrés, y sentía en sí un secreto sufrimiento por él. Si lo hubiera visto entusiasta, francamente alegre, las noticias que llegaban a ella le habrían producido contento, porque Marta era de su gusto y deseaba que esta niña o una como ella llegara a ser la compañera de su hijo. Y el oleaje exterior, con sus rumores de cien lenguas, crecía, crecía. Todo conspiraba a hacer más amarga la situación de ánimo de Andrés. Pobre soñador de un mundo distinto del en que viven todos. Su espíritu débil era como una barquilla en un tumulto de olas. ¡Oh! el mundo incapaz de penetrar un sentimiento superior. Una vez una señora le dijo, Estará haciendo perder tiempo a esa niña?» «¿Qué concepto este, Entre comillas. «¿Hacer perder tiempo a una?» «Por supuesto que usted, tan caballero, no es niña. En todas partes había oído lo mismo» como si, en este caso, una joven descendiera a la categoría de una criada que busca colocación. También esta palabra entraba en el vocabulario del amor, entre comillas, colocación. ¿Nadie sería, pues, capaz de comprenderlo? ¿No le era dado acercarse a una mujer que despertara su admiración? ¿A cuántos sentimientos había tenido que renunciar por esto mismo? ¿por qué nadie entendía unas ideas tan sencillas? No, sino que el que pronunciaba una palabra al oído de una mujer era ya víctima. ¿No era esto el amor, el amor que tanto ensalzan los poetas? Tendría que emigrar otra vez, como se había ido de todas partes, para no atar su libertad a esa preocupación llamada compromiso moral. El concepto de libertad surgió claro, poderoso, dominante. De nuevo Andrés buscó la soledad, y una vez, aguijoneado por esas tempestades dolorosas, salió de su casa como un demente. ¿A dónde iba?